0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第2部感染症対策の重要課題の9回目梅毒の現状と課題と題して自治医科大学感染免疫学講座准教授笹原哲平さんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤育夫さんです
1: えー、今日は梅毒の現状、それから経過、まあ、診断法、治療、それから課題というようなことでお伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。バ、え、イ、ー、ですが、今日本ではどういうことになっているんでしょうか。えー、日本では
2: え2010年あたりからちょっとずつ増えてですね。2016年からさらに増えて、今ここ数年は年間6000人前後の。報告がございます非
1: 常に増えたまま、収ままってこないといいとう状態でございます最近、増えたまま、そのまま止まっているということですけど、この疫学的にはどういう状況なんですかやはりあの、
2: 今まで男性が感染者の主体だったんですが、ここ数年の傾向として、女性、特に20代の前半を中心としたピークがございまして。この増加が非常にに問題になってきまあとでもちょっとお話しさせていただきたい、妊婦がです、ね、愛、う、読、んえー、になってしまうということにもつながる年齢であるために、非常に重要なポイントであ
1: ります、うんあのまあ、若い女性ということは、やはりある意味、職業的とか、やは
2: り性的なまあ活動度が高いということもあると思いますし。あと気をつけなければいけないのが、最近のこの日本の疫学では、女性の感染者の約3割がですね、性風俗などの従事者であるというようなことが報告されておりますので、やはりそういった職業に関連しているとか、やはり最近、こう、出会い系アプリとかですね、不特定多数の方と性的な接触が持てるような時代背景がありますので、そういうリスクの中で、こういった人数の増加というのがあるのではないかという
1: ふうに考えております、うん、あのこれ、若い女性ということになると、まあ、妊娠との関連が、まあ、気になるところですけど、いかかがでしょうか、はいえー、妊婦の方が、えー、梅毒に感染した状態で妊
2: 娠していますと、胎盤をです、ね、この梅毒の菌が通過して、赤ちゃんに感染してしまいます、これ、先天梅毒と申しますが、えー、速やかに治療しないと、臓器に不快学的な変化をもたらしたり、場合によっては死産とか流産とかにつながってしまうと、そういうようなものでございます
1: 。あの妊娠して、まあ、すぐに産婦人科に行く女性が多いでしょうけど、そこでスクリーニングがあるわけですねはい通常あの、妊娠初期にスク
2: リーニング検査でバイドのチェックをするんですが、どうしても中にはあの、未受診のまま妊娠が進んでしまう方もいらっしゃいます。で特にこの未受診妊婦の方というのは、えー、梅毒に感染しやすいですね、そういった社会的な背景を持っている方というのも一定数含まれておりますので、えー、そういった問題があるのと、もう一個、あのその妊娠初期には梅毒陰性であっても、ですね、妊娠した後にやはり梅毒に感染してしまうという方もいます。もちろん、その不特定多数の方から移るという場合もあれば、残念ながらご主人が梅毒、ね、によそで感染してしまって、家庭内に持ち込んでしまうという例も拝見しております
1: 。はい、あの梅毒の患者さん数が、えー、また過度終わりしているというところで、その梅毒自体の,その自然経過がなかなか診断が難しい。いううがあるんでしょうか
2: そうですね、梅毒というのは、まずその人数のほとんどはです、ねえー、潜伏状態、いわゆる無症状の状態の方が非常に多いということと、あとは症状があってもです、ねあの、すごく痛いとかというような、本人がつらい症状ではないので、えー、特に性器なんかに病変が起きても、まあ、病院に行くのが恥ずかしいなと思っている間に、これ、自然に収まってしまうんですね。で2期の梅毒とい,いましてて全身に菌が広が広ってからもえー、いろんな疾疹が出たりするんですけど、こういうのも様子を見てる間に結構収まってしまうものですから、えー、治療のタイミングを逃すということがよくありま
1: す。うん、あのー、まあ、そういうことでえー、まあ、治ってしまうんで、まあいいかということで、はい。まあ患者さんが放置しがちということなんでしょうね。はいで、あの泌尿器科あるいは産婦人科。あるいはま皮膚科等に患者さんが行って、そこで。まあ先生が待ってて。その。それなりに利用していればまあ見つけうるということですけど、一般の内科にも、あるいはその他の科にも行ってしまうこともあるわけですね、はいえーと
2: まあ、学生時代にも皆さん、習ったと思うんですが、梅毒って本当に非常に多くの多彩な症状がありまして、もうほぼすべての診療科に行く可能性があるんですね。夢、まあ、なものではその眼科、目の病変で眼科に行ったりとか、あとアレルギーのような症状が出たら、やはり内科に行くようなこともあると思うので、すべての診療科において、まあ、梅毒は来るものだというふうに認識するということが重要かと思います
1: 、はいえーまあ、そういうことで、まあ、日頃診療を行うものを、まあ、それを心がけているということだということなんですけど、えー、さて、あのまあ、検査、診断に向かう場合に、今はどういう形でやっていくんでしょうかはい、えー、過去、ですねあの病変部の
2: 、まあ、インクで、ですねあのアンシア顕微鏡で見るなんていう教科書、昔載ってたんですが、もうあれできる人ほとんどいなくて、ですね今、海外なんかで PCR を使って菌を検出するということをやっています。で残念ながら、これ、一般的な培養ではこの増やすことができないので、まあ、培養できない菌として、まあ、この培毒ロケア認識されております。そこでですね。日本ではあの血液検査ですね。血清学的検
1: 査ということで、診断を行うのが主流になっております。はい、あの血清検査もこれ大きく言って2種類あるんですね。はい、そうです
2: え、はい、梅毒の菌体のま表面の抗原を認識する。抗体を測る特異的抗原ですね、うん。特異的な検査。それからこのトレポネーマの？えー、脂質ですね。カルジョリピンという脂質に対する抗体を測る非特異的検査、この二つに分かれております。はい、で、この二つを組み
1: 合わせて、えー、診断をするということになります。うん。これ今はあの自動化されて検査やられることが一般的なんでしょうか？そうですね。昔はあの何倍とかっていう検査結果が抱えてきてたんですが、今あの自
2: 動化になりまして、えー、数字でですね。その定量法での数字が返ってくるとということになります注意点としては、この2つの組み合わせの結果がどのような意味を持つのかということを、今一度その検査を結果見るときに見ていただきたいこと、それからかなり検査の感度がです、ね、この自動化によって良くなっているので、感染してからです、ね、かなり日が浅くてもです、ね、反応が認められることがあるんですね。この場合診断基準にまでいかないようなあ定量の値であったとしても、ですねもう臨床計画が梅毒であれば、ですねちょっと日を置いて、もう一回検査結果を見ていただくと、もう一回検査し直していただくということが重要です。うん、ここであの検査の偽陽性だなということでえ、見逃してしまいますと、治療の機会が失われますので、注意が必要です
1: 、はいあのー、今の脂質の抗原法と、それから TP 抗原法っていうんでしょうか。はいその2種類であの両方プラスあるいは両方マイナスと、はい、それから片方プラスっていうのがあって、はい、その組み合わせの意味付けをもう一度あのしっかり思い出して考えていくということと、はい、非常に鋭病になっているということを考えていくということですね。はいいその通りでございます、はいえー、さてそれでどうもそのバジョクらしいということになった場合に、えー、治療法はこれどうするんでしょうか。はい、えー、今
2: まで日本では、えー、注射製剤がですね、ペニシリンの緊張用の製剤がございませんで、えー、高容量のペニシリンをですね、経、え、口、ー、で飲んでいただくということを2週から4週続けるということをやってました、ただ、非常にその場合、下痢をしたり、消化器症状があったりということで、まあ、飲みきれないという方もいらっしゃいました
1: 。ということで、その経口製剤、アドヒアランスに問題があるということですね。はい。はいえーということは、何か新しい対策があるんでしょうかはい、えー、とここ最近、ですねあの海
2: 外でも使用されているペ、えー、ニシリンベンザチンという、ですね緊急、えー、用の持続性のものがありまして、これ、感染1年以内の梅毒でありましたら、えー、注射1回で済で、ね、むという非常に便利なものができましたので、今後は外来でもこの製剤を緊張することで、まあ、患者さんにもこの医療者側にも、両方、えー、ウィンウィンのですね薬剤が使用できるようになると思います。
1: うん、あのこのペニシリンの注射っていうのは、かつてあのアレルギーがあって、やめたという経緯があるというふうにか聞いたことがありますけど、はい、今回の,その持続性製剤は、その辺んはまあ十分クリアされてるってことですか一応
2: あのそうです、ねあの、海外では十分使われているものですので、
1: まあ、国内でも僕も使ったこ
2: とはございませんので、ただやはりアレルギー歴などは聞きながら、あのきちんと患者さんに説明をして、はいえー、実施するというのは大事かなというふうに思いま
1: す。はいえーまあ、梅毒が過去のものと思っていたのが、まあ、それなりに増えてきていて、まあ、一般の診療でも、まあ、見られるということですね。はいえーまあ、それらを一般の介護者、心にして、まあ、診療を行っていくってことでしょうか、
2: はい、で先ほども言ったその先天梅毒が、今でも日本で,です、ね、20人程度のです、ね、先天梅毒のお子さんが生まれています。でのこれを防ぐということをもう一番のまず念とにそのためには早く梅毒を見つけて治すということを皆さんにお願いしたいというふうに思い
1: ます、はいえー、そこを今一度しっかり思い出して、はい、先ほどの検査法の組み合わせと同じであのしっかり思い出していくということですね。そうでですすね特にあの梅毒の場合あの性感性症なもんですから
2: 見た目で性感染症がありそうとかなさそうってことをですね、えー、皆さんおっしゃるんですが、まあ、どんな方でも性感染症ってなり得るんだということを、ぜひ頭に置いていただきたいというふうに思
1: います。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ、新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第2部、感染症対策の重要課題の9回目。梅毒の現状と課題と題して、自治医科大学感染免疫学講座准教授、笹原哲平さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。